0: 感谢朋友们来到军委谈心。在前一段时间啊，三月五号，中国的全国两会上，国务院总理李克强做政府工作报告时指出，实施积极应对人口老龄化的国家战略，逐步延迟法定退休年龄。啊，看来啊，延迟退休年龄已经是箭在弦上了。恰好在两天之内的三月三号，新加坡人力部长杨丽明也在国会宣布。将按照计划，在二零二一年七月把法定的退休年龄提高到六十三岁，重新雇佣年龄则调高到六十八岁。其实，新加坡也是实行的逐步延迟法定退休年龄的政策，原计划到了二零三零年之前要把退休年龄提高到六十五岁，重新雇佣年龄提高到七十岁。哎，究竟什么是新加坡的退休年龄？什么是重新雇佣年龄呢？今天我们就聊一下退休这个话题。本视频内容仅为知识性分享，请不要当做投资建议。分享的内容不能保证百分之百准确无误，也不可能保证涵盖到所有相关细节，请参考新加坡公积金局官网。从全球来看啊，中国人退休年龄啊普遍低于国际水平啊。据不完全统计，全球三十个主要国家中，退休年龄普遍都在六十五岁以上。目前。中国的正常退休年龄为男性年满六十岁退休，女性呢分两档，女干部呢满五十五岁退休，女工人年满五十岁退休。那也就是说，体力劳动的女性在五十岁就退休了。那就这个年龄来看呢，退休年龄确实有点早，五十岁、五十五岁，现在只能啊算是个中年。在全中国，现在的人均寿命是七十七岁，在一些医疗条件好的城市，比如上海的人均年龄、人均寿命已经到了八十二到八十三岁了。如果在五十五岁或者六十岁退休呢？其实这个时候正是身强力壮的时候。在其他的多数国家，退休年龄要普遍比中国的晚，而且男女啊大多数也没有区别，都是一个年龄退休。在美国呢是六十七岁退 休， 日本六十五岁退 休， 澳大利亚啊现在是六十五 岁， 过两年也要提高到六十七 岁， 英国为六十六岁。相比之 下， 中国的退休年龄是偏低 的， 所以在中国 呢， 退休生活它是丰富多 彩， 到处都是跳广场 舞， 当然这个和文化习惯不同有关 系， 但是也确实说明了在国内退休的年龄它是比较早的。但是今后这样的现状啊维持不下去了，因为呢，年轻人越来越少，而老年人越来越多，工作的人口比例不足，这也是为什么各国都在延迟退休年龄。新加坡目前的法定退休年龄是62岁，从2021年7月1日开始，新加坡的法定退休年龄将要提高到63岁，重新雇佣年龄呢则跳高到68岁。哎，有人可能奇怪，什么是重新雇佣年龄啊？在新加坡呢，有时翻译的中文有点拗口，比如“重新雇佣年龄”这个词确实有点拗口。其实呢，它就是反聘的意思。退休年龄是63岁，反聘的最高年龄为68岁。在2030年之前，退休年龄会逐步提高到65岁，而反聘年龄则提高到70岁。新加坡的人均寿命为八十四点八岁，很接近八十五岁了，是世界上最长寿的国家之一。从正面的角度来看啊，老年人的退休年龄不断的推迟，可以补足劳动力市场的不足，同时也解决了养老社会成本增加等问题。哎，提到劳动力市场，哎，新加坡的情况它是比较特殊的，因为其实新加坡本国的经济规模和劳动人口的比例。一直以来就是不匹配的，本国的劳动力是不足够的，所以啊，需要引进大量的外国工人。在许多行业里面啊，外国人占比是要远超本国人的。比如在建筑领域， 7 8的工人都是外国人；在制造业， 56% 的人是外国人。啊，女佣、保姆更不用说，是 100% 都是外国人。而在服务业领域啊，也有 30% 是外国人。当然，在某些领域的工作，本国人他是不愿意做的。这个呢，和中国的大城市一样啊，许多体力工作都是由相对落后地区的外地人来做的。那在美国也一样，美国有大量的非法移民，他们从事的这个体力劳动的比较多。那在新加坡呢，这些工作啊，都是由在亚洲其他地区的外国劳工来做的。有了大量的外国人来支撑劳动力市场的不足，带来了明显的好处，那就是，新加坡的本身人口不足，没有人口红利，但是呢，却享受到了周边其他国家的人口红利，啊，这些外国劳工的工资成本相对比较低，这也是为什么在新加坡的普通生活的物价水平相对来讲并不高的原因之一。那本国人呢，从事相对较高的职位。本国人的收入也能够得到提高。新加坡呢，除了需要大量的低技术外国工人来支撑，弥补本身的劳动力不足之外同时它也需要大量的高技术人才、高科技人才啊。现在呢，尤其又需要大量的互联网人才，那现培养是来不及的。所以这些外国人才的引进，也填补了新加坡本地人在这方面的空缺，而且学历高。有新加坡缺乏的技术人才，也可以留在新加坡移民新加坡。新加坡虽然本国人口不足，但是呢，啊，这个小红点的魅力呢，又吸引着各方面的人才进入到这里来。哎，这就是开放的移民国家的优势。哎，当然，如果想要保持这个优势，那一定要做到这个地方足够吸引人。刚才提到了新加坡的法定的退休年龄和重新雇佣年龄，也就是返聘的年龄。退休年龄和返聘的年龄都提高了，它并不是代表着要强迫人们工作到天荒地老。哎，不是这个概念。实际上呢，法定退休年龄和返聘年龄的存在，就是为了保护人们的就业机会。因为退休肯定不是强制，一个人。只要觉得不需要这份工作收入，随时可以退休。没有人会强迫一个人一直工作到退休年龄的。法定退休年龄的存在，就是为了保护一个人在达到退休年龄（ 63岁）之前，雇主不能要求员工退休。退休年龄过后，只要员工的身体健康良好，工作表现良好，只要本人愿意工作，雇主就必须聘请他，直到68岁。雇佣这些过了退休年龄的公司呢，政府也给予补贴的。此外呢，年长员工的公积金缴交率也会在二零二二年一月一日起上调，五十五岁到六十五岁的员工和雇主公积金缴交率将各调高一个百分点，那六十五岁到七十岁的员工则缴付多一个百分点，雇主呢则多付零点五个百分点。那新加坡什么时候可以领退休金呢？ 65岁开始，终身领取退休金，每个月能拿到多少钱呢？这个呢，要在55岁的时候自己决定，自己选择。我们以2021年年满55岁的人，啊，在 CPF Life 的项目下，有几个选择。选择一，如果是年满55岁有自己的房产。那可以保留九万三千的新币基本存款，剩下的公积金当然可以取出来。那在六十五岁之后，每月能终身领取最多每月八百一十块钱的新币养老金。当然有个条件，这个房契呢必须要够自己住到九十五岁。选择二，如果名下没有房产，哎，或者呢到五十五岁不想从公积金里拿出来这么多钱的话，则可以选择保留多一点。只要保留十八万六千新币，这个叫全额存款。六十五岁之后，每月可以领一千五百三十新币的退休金。当然还有选择三，选择三是最高的了。如果公积金账户钱足够多啊，或者呢，在五十五岁前，我也想多存点钱在这个养老计划，最多可以放入二十七万九千的新币的，哎，这个叫超额存款。可以每月最高领取两千两百三十的新币的养老金，终身每月领取，这个呢还是一个不错的一个选项。所以呢，我鼓励大家尽量争取能把公积金存到这个最高档，在五十五岁锁定一个终身养老的计划。这个在将来特别特别的重要，因为老年化的趋势，以后呢我们只能自己养活自己。所以现在就要把这个基础打好。好，这期节目到这里结束，感谢朋友们的收看，我们下期节目再见。